0: fait ton bilan alors non c'est pas ton bilan de santé même si ça c'est super important alors ça peut être ton bilan annuel tu te dis quel bilan de quel bilan tu parles Sarah. ça peut être le bilan annuel si t'es là en fin d'année ça dépend à quel moment tu écoutes cet épisode mais en fait tu veux que je te dise en vrai tu as ton bilan de journée tu as ton bilan de semaine tu as ton bilan du mois tu as ton bilan d'année tu as ton bilan du trimestre donc au vrai euh, au choix ce que je vais te dire aujourd'hui en vrai ça s'applique à peu près à n'importe quel moment. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si tu n'écoutes pas cet épisode mois de janvier, eh bien, euh, t'inquiète, parce qu'en fait, on a tout le temps besoin. <rire> Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de la Brigade du Kif Pédagogique. C'est Sarah Jovan et euh, la fondatrice de l'Université du Kif Pédagogique. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce bilan et de savoir dire non De savoir dire non à tes clients potentiels. <rire> Alors, pourquoi Parce que euh, en ce moment, je suis en train, moi-même, de faire un bilan, comme je dis, j'en fais tout le temps. Euh, parce que le plus important, finalement, ce n'est pas les résolutions du nouvel an, c'est comment on arrive à cette idée de résolution. Et donc, il n'y a pas que le nouvel an pour avoir une bonne idée, pour réajuster le tiers. Tu sais que ce que tu fais dans la pédagogie, c'est très vivant. C'est-à-dire que euh, le plus important, et peut-être que comme moi, tu avais tendance à penser que ce, cette partie-là, c'était un peu du bricolage, c'était un peu, tu sais, si tu as une petite perfectionniste en toi ou un petit perfectionniste sur ton épaule, qui est toujours à dire « Oui, bon alors, c'est pas très sérieux ça, tu sais même pas ce que tu fais, tu sais même pas ce que tu veux, tu changes tout le temps, euh, oh là là, tu te disperses, euh, tu dis un truc, après tu fais un autre, gna gna gna, gna gna gna. T'as une petite voix comme ça, toi aussi hein ouais. Alors moi, je sais, hein, euh, c'est mamie qui parle. Il voilà. y a un côté, il y a mamie. Après, il y a... <rire> Donc, en plus, je sais d'où ça vient, tu vois. Et ma grande sœur aussi. Et figure-toi que les personnes qui me parlaient comme ça, bien sûr, m'adoraient en plus. Hein. C'était plein d'amour. C'était par inquiétude pour moi, ce qu'on allait pouvoir penser. Euh, voilà, c'est les choix qu'elles qu avaient faits dans leur vie d'être De paraître hyper sérieux et d'être pris vraiment au sérieux en étant par exemple, bah, je pense à mon grand-père, là pour le coup limite borné, tu vois, quand tu as pris un truc, c'est truc, blanc c'est blanc, c'est pas noir, c'est pas gris, c'est pas, pas blanc cassé, tu vois, et l'heure c'est l'heure, pour manger c'est midi, c'est pas midi deux. Ah, tu imagines. Ah, là, je me souviens que j'étais petite, euh, j'y vais chez mes grands-parents. Et je me souviens de ma mère, euh, très rebelle, tu vois, ça vient, ça vient de ma mère, euh, qui envoyait son, son, son père chier. En, en gros, tu nous fais chier, voilà, euh, si c'est pas prêt à telle heure, euh, voilà, deux minutes près, tu vas pas nous faire chier, et tu vas pas faire chier maman. <rire> bon, voilà. Et, mais c'est te dire que ça, c'est hyper important parce que euh, on a tendance à penser que la maîtrise et le savoir c'est de la rigidité. Et on a tendance à, à se dire « il faudrait savoir avant de savoir ». Quand on y réfléchit bien, ce n'est pas rigoureux en fait. Dire « je pose », parce qu'en fait, c'est qu'une hypothèse, « je pose un truc sans aucun fondement, même scientifique, sans observation, sans théorie, sans rien. Je pose avec le vrai truc qui est « on a toujours fait comme ça, tous les autres, ils font comme ça ». En vrai, c'est hyper pas sérieux. C'est vraiment pour le coup, c'est de la survie sociale. Mais ça n'a aucune rigueur pédagogique ou scientifique. Donc, euh, il faut que tu te méfies. Juste, je fais ce petit rappel. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es là vraiment pour ça et que ça te parle. Et que tu as cette exigence en toi. La vraie exigence et la vraie difficulté, justement, c'est de se détacher de ce que tout le monde fait qui, au final, n'est pas très rigoureux. Alors voilà, aujourd'hui, on va introduire beaucoup de rigueur dans ce que tu fais, dans ces bilans, et on va réhabiliter le bilan, parce que sans doute qu'en permanence, tu réajustes ce que tu fais, tu observes, et tu te dis « Ah oh là, c'était pas terrible, ah ça, ça pourrait être mieux, euh, etc. » Parce qu'il est bien, notre petit perfectionniste nous rend service. Mais il faut juste le remettre à la bonne place. Euh, ça ne sert à rien de râler, c'est plutôt « donc »,« donc », ce fameux merveilleux « donc », que vais-je faire la prochaine fois pour changer les choses Et tu vois, on sort de ce truc très figé où on a une apparence de sérieux où on se prend même presque trop au sérieux et que derrière, on délivre euh, des choses. Et en gros, je, je, vais, je vais rentrer dans les détails sur le bilan, mais en gros, il y a une chose à absolument refu refuser quand tu fais de la vraie pédagogie, pédagogie efficace, c'est de faire. Tu n'es pas là pour faire un cours, faire un atelier. Ça, ça ne suffit pas. Et tu vois, l'exigeant et l'exigence en toi euh, doivent se dire « ça ne me suffit pas ». Et enfin, C'est le genre de, de personne de façon, qui suit le podcast et qui me suit. Hein. Euh, ça ne nous suffit pas. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas juste dire « moi j'ai débité ma théorie, j'ai débité ce que j'avais à dire, je l'aurais dit, j'aurais déjà dit ». Tu sais ce fameux truc des fois que tu dis peut-être si tu as des enfants euh, « mais j'ai déjà dit 100 fois ».« Ben alors, si tu as dit 100 fois, c'est que ça n'a pas marché 99 fois Ni 100 fois Pourquoi tu le dis 100 une fois ?» <rire> Voilà, on a quand même Einstein qui nous dit que la définition de la folie, c'est… Euh, et puis, de c'est ça, C'est pas très rigoureux, mais c'est d'essayer 100 fois la même chose en espérant un résultat différent. Ça fait du bien de réentendre ça. Et tu vois, tous ces fonctionnements euh, euh, presque qu'on a tous, euh, qui, qui sont en pilote automatique, en fait, quand tu ne penses pas vraiment à tout ça, quand tu ne prends pas conscience… On a l'impression qu'on devrait avoir honte de ne pas euh, réussir, de ne pas faire, de changer les choses. Voilà, tu vois. Résultat, le je fais ne suffit pas. Faire faire ne suffit pas non plus. Je leur ai donné des exercices, j'ai enregistré des vidéos, euh, je leur ai dit de faire ça. OK, mais ce n'est pas fini. Derrière, la vraie rigueur scientifique, elle est là, c'est on prend les mesures. Quels sont les résultats de ce que j'ai fait est-ce que ça leur a permis d'atteindre l'objectif que j'avais pour eux Quel est mon objectif pédagogique Et tu vois, aujourd'hui, à cette heure où je, je te parle, je ne suis pas euh, euh, dans le dispositif Calliope, pour des raisons personnelles, tu verras, j'en ai parlé à l'épisode, euh, je ne sais plus combien, je te retrouverai, euh, avec toutes les, les, les contraintes administratives qui allaient, euh, un, tuer ma créativité, et puis deux, ça euh, pas mal de choses, du coup, bon, c'est quelque chose où je ne me, je me reconnais pas. Puis si tu veux, euh, je sors de 20 ans d'éducation nationale, ce n'est pas pour retourner dans les, les processus comme ça. C'est l'épisode 4 de la saison 3, d'accord ?« euh, Devenir organisme de formation Calliope, au secours, non merci <rire> !» Je te laisserai le réécouter. Euh, mais quoi qu'il arrive, la rigueur et le référentiel de Calliope, je suis d'accord avec. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a cette idée de cette vraie démarche de formateur, de dire je pose des objectifs, j'ai des objectifs pédagogiques. Après, qu'on ne reste pas dans le, le, la théorie, hein. on, on, on se pose, tu vois, si tu parles en langage courant, mes apprenants sont là, au point A, je vais les amener au point B, comment je fais Et surtout, surtout, dès le départ, avant de commencer la séance avec eux, comment je pourrais me rendre compte qu'ils ont atteint le point B parce que si tu n'as pas la réponse à cette question, c'est que tu n'as pas mis en place ce qu'il fallait pour t'assurer de les amener à un résultat. Et c'est ta responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas de lire des trucs que tu as appris, que tu as lus quelque part, de leur projeter des choses. Ça, c'est le moyen, c'est accessoire, le véhicule. Tu vois, tu pourrais te balader dans la nature. Et, euh, et voilà, il y, y a mille moyens possibles, tous créati plus créatifs les uns que les autres. Ça le fun, d'ailleurs, ça le, le carrefour là, du kiff pédagogique. Mais avant de se lancer, il faut quand même une direction. Je m'arrête et je sais que ça a marché Quand Quoi Quand euh, ils sont capables de dire ça, ils sont capables de faire ça, ils sont autonomes pour faire ça, ils ont compris, ils peuvent passer à ça, euh, on peut accélérer sur ça. Il faut que ça soit très clair dans ta tête, parce que tant que tu n'as pas fait ça, ta préparation n'est pas terminée. Et donc, ben, j'allais dire, ça ne sert presque à rien de... de de commencer même le, le, le cours ou la séance, parce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, vous savez pas où vous allez, en fait. Et si tu cumules plein de trucs comme ça, tu te retrouves seulement à la fin. Voilà mon histoire de bilan, on y revient. À ah, quand même devoir faire le bilan, parce que là, tu vas l'avoir dans la, dans, la, dans la tronche, le bilan. Euh, mince Un, il n'y a personne qui a fini. Deux, il n'y a personne qui a compris. Euh, trois, enfin, il y en a deux, c'est toujours des autodidactes. Attention à ça, je crois que je t'en ai déjà parlé. Attention euh, aux bons élèves qui te donnent l'impression ce que ce que tu as fait leur a permis d'apprendre En fait, non. Ils, ils auraient déjà appris sans toi ou ils avaient déjà beaucoup de choses en eux sans toi. Donc, c'est le, le problème. C'est que si tu juges la qualité de ta formation au résultat des meilleurs élèves qui, je te le dis, sont autodidactes, euh, voilà, tu vois, bilan complètement erroné. Donc, très important, je vais te montrer comment on peut faire un bilan. Donc, jusqu'ici, on a dit qu'il y avait deux choses à refuser. Juste le fait de faire le fait de faire faire, ça ne suffit pas non plus et puis maintenant, voilà la, la chose que tu vas faire c'est faire réussir rendre autonome faire monter en compétence ça va jusque là ton objectif et donc le bilan va être euh, va te permettre de vérifier ces objectifs là donc tu vois que pour pouvoir les vérifier il faut les avoir instaurés avant alors n'est pas grave si tu l'as pas fait jusque là ça vient en, en, on apprend en marchant dans ce métier là hein. moi les, les, les toutes premières années euh, bah, je faisais bien sûr ces erreurs là euh, J'avançais et, et comme j'étais maîtresse des coches et... ah mince, la fin du trimestre arrive et j'ai pas évalué ça et je n'ai aucune idée de où ils en sont sur ça alors que je dois remplir les livrets dans deux semaines vite une évaluation et vite des exercices pour leur faire faire pour pouvoir remplir le bilan c'est là que je me poser la question de, 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 de savoir, bon voilà, erreur de jeunesse et de débutant, mais c'est là que je me posais la question. Alors, ce que je faisais était pédagogique, évidemment, mais sauf que comme j'avais un cadre, puisque je devais atteindre des, des objectifs et faire monter en compétence mes élèves sur des points précis, il y a des choses sur lesquelles je les avais fait monter en compétence qui ne comptaient pas forcément pour le livrer. Alors, en particulier, tu vois, on en parle un peu plus aujourd'hui, les soft skills, toutes les compétences pour apprendre à apprendre, pour écouter, pour se sentir bien, pour s'engager, pour être motivé. Pour... Donc, tu vois, je ne enfin, travaillais pas dans les choux, mais comme bah, j'avais cette problématique, en plus de dire, euh, l'institution parle de ça mais ne parle pas des méthodes pour apprendre, donc ça, comptait, ça a compté pour du beurre pendant longtemps, c'est arrivé en 2016, moi j'ai commencé en 2001, c'est arrivé en 2015-2016 dans le socle commun où là, il y a eu un pilier, euh, le deuxième pilier sur les cinq euh, de l'école et de l'apprentissage, c'était des méthodes et des outils pour apprendre. Et elle m'a fait rire l'inspectrice parce qu'elle m'avait visité juste avant que ça, ça se mette en, en place. Euh, J'ai eu une excellente note et 18,5 sur, sur 20, elle voulait même mettre 19, mais on n'a pas le droit. Éducation nationale, si tu fais mieux que euh, ton ancienneté prévue, tu n'as pas le droit d'avoir mieux. C'est motivant, c'est génial, j'adore. <rire> bon bref, et elle me disait euh, « Ah, là vous allez être contente, vous avez vu le pilier 2 ?» J'ai dis « Ah oh, bah oui, il était temps <rire> !» Moi je le faisais déjà, bien avant. Donc, il euh, y a cette idée que c'est quand même important. Donc toi, avec avec tes, tes... Si ce ne sont pas des élèves, tu vois, en classe, tu n'as pas tout à fait ces contraintes-là institutionnelles, mais euh, ton marketing pose tes contraintes et pose ton cadre. Tu leur as promis d'atteindre tel résultat. Est-ce que grâce à ta formation, ils ont atteint tel résultat Alors, tu as deux choix. Euh, faire des promesses toutes molles. Peut-être que si vous prenez ma formation et que par euh, grand vent et euh, soleil qui arrive de trois quarts nord ouest euh, en fonction des vents alisés de nanana vous réussirez à peut-être faire ça alors après là bah, tu as raison parce que si ta, ta formation est construite de cette manière tu n'as pas la certitude qu'ils y arrivent donc effectivement autant ne pas mentir après tu as un petit problème c'est que là ça c'est pas vendeur je te le dis les gens vont pas adhérer <rire> c'est pas un vendeur je sais pas ce que tu en as pensé est-ce que tu t'es dit où est-ce que je clique vite vite faut que je rejoigne cette formation dans laquelle eh hey, peut-être que si ah oh, j'ai peut-être une chance de peut-être envisager de je crois pas hein. non on est d'accord <rire> bon donc voilà le deuxième choix c'est de faire des promesses qui tuent euh, dans 3 mois, dans 12 mois vous serez euh, bah, praticien en fun sketchnoting scolaire par exemple en ce moment ce sont les miennes euh, vous serez capable de créer vos formations euh, de A à Z et vous éclater en le faisant en ayant tout le dispositif et tout le système qui vous permet de garder votre créativité, de sortir du lot et de ne plus courir après les clients euh, et d'obtenir des super témoignages euh, bah, ça c'est pour gamification pro voilà. moi c'est gamification sco Scolaire, apprentissage scolaire et gamification pro pour les indépendants, les formateurs, les coachs, thérapeutes. Voilà, dans le cadre scolaire ou pas. Et résultat, je peux promettre ça parce que je mets tout en place pour, parce que j'ai des paliers, maintenant je les connais bien, euh, parce que euh, je les accompagne, parce que je fais à leur place. Allez, ah, moi je fais juste à leur place, donc je sais qu'ils vont l'attendre, puis c'est moi qui vais le faire. <rire> C'est moi qui l'ai créé leur formation, la toute première, ou qui la revisite. Et puis après, ils apprennent avec moi, ils apprennent en me voyant faire. Donc, euh, ils, ont, euh, ils sont dans mon cerveau. On ne peut pas être plus près, je ne peux pas leur transmettre mieux. Et résultat, euh, pareil pour les, les, les profs sur le fun sketchnoting en classe, le mélange de gamification et de pensée visuelle, euh, je fais avec eux et je leur transmets les super euh, stratégies de, de, pour revisiter les leçons de lecture, d'écriture, de... De, de, de tout, tu vois, tout ce qui peut poser problème dans l'apprentissage, euh, toutes ces, ces, ces leçons sur lesquelles tous les élèves butent parce que, bah, tout simplement, elles ne sont, elles sont pas abordées de la manière dont le cerveau en a besoin. Donc, euh, bah, aucun élève n'apprend bien, à part, je te dis, les quelques autodidactes qui se débrouillent sans nous. Donc, résultat, euh, forcément, moi, j'ai déjà été confrontée à ça et j'avais créé et trouvé des solutions euh, sur le terrain, en classe. Ensuite, je les ai adaptées en ligne. Ensuite, je les ai adaptées en coaching scolaire ou en suivi euh, pour des jeunes qui sont en phobie scolaire et qu'on réconcilie avec l'école. Et euh, j'ai mélangé tout ça à la pensée visuelle, au sketchnoting la facilitation graphique. Donc comme je l'ai fait, je les ai en fait les, les trucs, donc je leur donne, je leur donne directement, je leur donne les, les éléments, les templates, et je laisse cette part, quand je dis sortir du lot, moi je travaille avec des personnes qui adorent enseigner, qui adorent apprendre, et qui adorent aussi mettre leur grains de sel, leur pâte moi c'est ce que je préfère, j'aime bien qu'on m'ait prémâché le travail, sur tout ce qui était trop long, compliqué, c'est pas que j'étais bête pour le comprendre, c'est que j'ai pas le temps en fait. Donc chaque fois qu'on me donne le truc presque prêt à l'emploi tu sais c'est un peu comme les, les livraisons de ah j'aime bien cette musique mais c'est pas le moment <rire> donc tu sais c'est un peu comme les livraisons où on te, on te livre tous les ingrédients euh, pour cuisiner la recette le truc t'as plus qu'à assembler c'est cool tu vois et, et après tu mets aussi ta part de créativité et ta joie mais tu vois la partie euh, le plus pénible les courses les trucs machin tout est fait j'ai plus qu'à m'occuper du, du cœur du truc quoi et donc, je peux garantir ça, mais euh, là, justement, et c'est ce qui m'a poussé à, à enregistrer cet épisode pour toi et à, à y mettre le, mon bilan du jour. Voilà, j'étais en train de faire mon bilan et je me suis dit « Ah, ça, il faut que je le partage, ça fera un bon épisode de la brigade du kiff pédagogique. » Aussi, parce que c'est quelque chose que je vis encore après 20 ans, tu vois, de, de, de formation et 10 ans de formation de formateur. Euh, c'est-à-dire que c'est pas magique je, je crée et je sais voir ce qui peut planter dans une formation je le vois plus vite, je le vois très vite, je l'anticipe des fois il y a des conditions dans lesquelles ça arrive quand même c'est pas aussi efficace que ce que j'aurais voulu et donc bah, le premier secret euh, c'est de le retravailler, de le rebouger de bouger les lignes et ce que je disais au début de ne pas rester figé. maintenant hein, je disais que c'était comme ça ce serait comme ça hein. donc résultat euh, je, 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 je travaillais là, euh, j'ai pris de l'avance toute l'année dernière. Euh, moi, j'aime bien travailler comme ça, j'aime bien être... Bah, C'est mon carrefour du kiff pédagogique. J'aime bien être très proche des gens, très disponible, euh, très créative, aller leur chercher, leur apporter tout ce qu'il faut, avoir beaucoup de temps pour les écouter. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient en place, qui soient automatisées, qui roulent toutes seules, pour que je puisse, euh, et, et j'aime rendre mes, mes, mes participants autonomes comme ça, quand je suis avec eux. Tu vois, on se voit pas pour dire « ah ben non, euh, ce truc-là, tu cliques là et c'est là, euh, la prochaine date où on se voit, c'est celle-là ». Non, on a autre chose à échanger, de plus riche et plus intense. <rire> Donc, il faut que toutes ces questions logistiques elles soient réglées. Et c'est ça que j'ai fait euh, pour euh, euh, aménager le tout nouveau euh, campus de l'Université du Kif Pédagogique. J'y ai, ai mis euh, pas mal de temps, pas mal de mois, bah, bah, quasiment un an, parce que le reste continuait en parallèle. Euh, mais là, ça y est, ça commence à bien tourner comme, comme quand je faisais ma, mes classes double, triple niveau. Et, voilà, et je pouvais me permettre de le faire et d'avoir une pédagogie hyper efficace, hallucinante, réactive et tout, parce que tout le reste était mis en place, bien sûr. Sinon, je ne suis pas magicienne, hein, mais j'en ai donc 24 heures non plus. Hein. C'est l'optimisation. Et du coup, là, euh, j'ai préparé, parce que tu sais, tu as toujours, je sais pas si ça t'arrive, tu as toujours ce truc de vouloir aider tout le monde, voire même vouloir sauver tout le monde sachant qu'on ne sauve personne. Je l'ai compris intellectuellement. Euh, mais j'ai encore des fois besoin de piqûres de rappel et j'ai bien sûr envie que tout soit à la portée de tout le monde. Et résultat, quand je te dis qu'il faut savoir dire non et ton bilan va t'y aider, euh, là, j'étais en train de faire le point sur les accompagnements que je propose aux adolescents. Et donc, j'ai fait plusieurs formules. Euh, L'année dernière, la, la dernière formule, c'est la formule de 12 mois. Celle que j'ai aussi pour gamification pro et gamification SCO. J'adore le format de 12 mois. Euh, C'est vrai qu'en tant que maîtresse d'école, et j'ai toujours, euh, puis moi étudiante, j'ai toujours eu ce, cette, ce rythme de 12 mois. Tu passes une année à développer des compétences et il y a un avant, un après, mais tu as le temps. Euh, j'ai déjà essayé ponctuellement 6-8 ateliers. 6-8 masterclass sur quelque chose euh, je me suis rendu compte que c'est le temps de transmettre quelque chose par exemple sur les révisions efficaces et fun comme on fait aux ados c'est pas le temps pour eux de l'acquérir, il faut de l'entraînement ils ont pas le temps en 6 semaines, moi je leur transmets je leur fais découvrir, on est au niveau de la découverte on peut pas dire que ça soit verrouillé, validé etc. et donc il y avait après cette frustration, donc j'avais fait après 6 plus 6 6 de découverte, 6 d'entraînement euh, tu vois bilan à chaque fois successivement bilan chaque fois que je fais quelque chose est-ce que je fais j'attends souvent pas que ça soit terminé pour réajuster non pas souvent j'attends jamais que ça soit terminé pour réajuster parce que quand tout de suite je vois qu'il y a un truc ça va pas m'emmener là où je veux aller je réajuste le GPS tu vois c'est comme quand on dit il y a des travaux dans cette rue il faut, faut passer ailleurs tu passes ailleurs tu vas pas euh, attendre pendant euh, trois mois <rire> que la rue se débloque <rire> <Enfin>, j'espère <rire> donc du coup euh, deuxième essai, c'était de se dire, j'inclus, il y a la phase de découverte où je les accompagne sur la découverte et la phase d'entraînement où je les accompagne un peu sur l'entraînement. Et puis, j'avais ce plafond de verre de dire, mais euh, je ne veux pas dépasser un certain prix, mais donc, je peux pas dépasser un certain niveau d'accompagnement. Et là, j'étais frustrée, je constatais que ça ne suffisait pas. Et qui avait ce truc de dire, voilà, je les quitte là, je sens bien que c'est pas le, le palier où ils devraient être, où ils sont autonomes, ils sont prêts à, à s'envoler du nid, à bien utiliser tout ce que je leur ai proposé, toute la richesse de tout ce que je leur ai proposé. Et quel gâchis que les gens aient euh, leur euh, leur truc sur l'ordinateur et pas dans leur cerveau et que ça ne serve à rien. Hein, tu vois, c'est vraiment concrètement euh, tout ce dont, je, tout ce contre je me bats depuis 2001. Quoi, tu vois, c'est ma recherche absolue. Euh, de, 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 de sortir, de lutter contre le crime et le gâchis pédagogique. Pour moi, c'est ça. C'est dire, j'ai fait le job, j'ai fait un travail hallucinant pour aller euh, te chercher les meilleures méthodes dans plein, plein d'autres euh, environnements. Euh, j'ai optimisé, j'ai découvert énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, de la mémotechnie, etc. Et là, tu as ça en théorie mais je sais très bien, comme on disait tout à l'heure avec Einstein répété, je sais très bien que l'avoir dit une fois, même si c'est enregistré, un, tu ne retourneras sans doute pas, et de deux, ça ne te suffira pas. Le vrai travail, c'est celui où je vais t'accompagner, où je vais faciliter l'apprentissage. Quand je suis euh, et, et facilitatrice graphique, quand je, suis, euh, je me suis formée à la facilitation graphique, j'ai découvert que je faisais de ça. J'utilisais assez peu les pictogrammes et les trucs. Donc, j'ai un peu plus ajouté du visuel, mais je le faisais quand même. Alors, sans que ce soit des pictogrammes, c'était avec l'écriture. Moi, je fais de la calligraphie. Donc, avec l'espace du tableau, avec euh, symboliser les choses, avec des images déjà existantes. Mais je faisais ça, en fait. J'ai toujours enseigné comme ça. Et parce que le cœur de ce qui se passe, c'est au moment où tu crées les scénarios pédagogiques qui vont permettre de verrouiller les apprentissages, les savoirs, les savoir-être et savoir-faire. Et avant... Ça ne marche pas. D'où vraiment ce que je te disais. À l'avance, tu dois avoir une idée de comment ça va se manifester quand les gens sauront ce qu'ils sauront faire seuls, en combien de temps et à partir de quel moment c'est OK. Et là, tu vois, quand tu as ça en tête, bon, bah, mon bilan, il est facile parce que j'y suis pas. Je sens que même avec 4, 5 séances de plus, on n'y sera pas. C'est pour ça que du coup, je suis passée à 12 mois. Après aussi, j'ai euh, le petit virus du « mais il faut proposer des prix abordables à tout le monde, etc. » m'a m'a repris. Alors que euh, bah, je, fais, euh, j ai, j ai, je fais des ateliers, j'ai fait des ateliers porte ouvertes des ateliers offerts. Il y a des gens qui ne sont pas venus, il y a plein de gens qui ne sont pas venus, qui auraient pu venir. Donc tu vois, en fait, quand tu essayes de donner des choses, même gratuitement, les gens ne donnent pas de valeur. Quand tu n'as pas payé pour quelque chose, honnêtement, ça peut t'arriver de temps en temps de te défoncer, de le suivre, d'aller jusqu'au bout, mais tu n'as pas passé la démarche de dire... J'échange, je donne de la valeur à ça et j'échange quelque chose qui a de la valeur pour moi, mon temps, mon argent, mon énergie, mon engagement pour y aller. Et c'est vrai que bah, le, du coup, le problème, c'est que du coup, tu ne tu mets pas en œuvre les choses. Et même si tu as euh, tout le trésor, tu ne l'utilises pas, tu t'en sers pas. Et, et donc, la dernière formule que j'ai, que j'avais euh, prise sur les 12 mois euh, marchait super bien. On a eu des transformations excellentes. Alors, bien sûr, quand je m'occupe des ados, je m'occupe aussi de leurs parents parce qu'en fait, je dois aussi soigner la relation euh, parent-enfant autour de l'école parce qu'elle crée beaucoup de dégâts et beaucoup de pression. Et donc, voilà, je prenais tout en, en 360 degrés parce qu'en en fait, si je veux régler les choses, je dois aussi faire du coaching pour les parents, coaching en parallèle pour les ados qui s'émancipent et prendre le relais, en fait. Et du coup... Je suis retombée dans le truc de dire allez, je vais faire des, des, des sessions découvertes, des, des hackathons, des, euh, euh, des, des immersions, tout ça, euh, des trucs plus courts pour ceux qui ont moins de budget ou moins de temps. Et puis, euh, le problème, tu vois, je rediscutais là avec, euh, avec une maman. Le problème, c'est que vous arrivez en tant que. Quand, quand, quand ils arrivent, mais. mais les participants en tant que parents d'élèves, ils arrivent avec une idée préconçue du problème et de la solution. Dans euh, 99% des cas, <rire> c'est pas le vrai levier <rire> c'est pas le vrai problème. Il y a un autre problème derrière le problème. Ça, c'est qu'un effet, euh, un, un effet, de, comment dire, euh, ripple effect. C est, c est le, ça y est, la meuf, la meuf a les mots en anglais, mais pas en français. C'est un peu Jean-Claude Van Damme. Oui, désolé, Sarah Van Damme aujourd'hui. Ripple Effect, c'est l'effet euh, collatéral, quoi, en gros. Euh, et en fait, euh, moi, justement, avec l'expérience, avec le truc, avec une autre mécanique, avec une autre relation avec l'ado, il y a des choses qui se débloquent, qui ne se débloquaient pas avec les parents. Il y a des choses qui ne se bloquent pas avec moi, puisqu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Et on peut travailler autrement. Et donc, il y a et le travail avec l'ado avec d'un côté, et le travail en parallèle avec le parent. Et bien sûr, nous n'arrivons aux méthodes d'apprentissage, parce que moi, mon, mon vrai métier, je suis, je suis formatrice d'apprendre à apprendre, en s'amusant, sans s'en rendre compte, rapidement, beaucoup plus vite que tout le monde, même si on a des besoins spécifiques, même si on a un fonctionnement euh, euh, neuro neurodifférent, neurodroitier. Mais quoi qu'il arrive, moi, le cœur de, de, de mon travail, c'est euh, les méthodes d'apprentissage, apprendre à apprendre, les bonnes méthodes d'apprentissage pour toi, ou d'enseignement. Et là, je ne peux commencer à arriver euh, et à faire mon travail que quand on a débroussaillé tout le reste et tout ce qui pourrit. Parce que sinon, les gens euh, sont intelligents. Et simplement, on ne se voit pas à l'intérieur. On, on est dans son système, on est pris dans, dans, dans son propre système, dans ses propres croyances, dans, dans ce, ce qu'on ne connaît pas encore non plus, mais aussi dans ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas le changer. Et ce qui fait que les gens, en général, viennent me demander euh, des méthodes d'apprentissage et surtout que beaucoup de mes de, mes, euh, de, mes, de ma communauté euh, ils ont une double casquette ils sont aussi souvent profs ou formateurs et parents donc ils ont bien une idée de ce qui a pu donner pour leur, euh, leurs élèves ou les personnes qu'ils accompagnent sauf que un il y a comment le faire et deux tu es à l'intérieur toi-même du système donc ça marche plus pareil et, et j'ai besoin de temps et j'ai besoin de créer une relation de confiance et j'ai besoin de créer toutes les conditions qui vont ensuite accélérer. J'ai des accélérateurs phénoménaux, mais ils sont encore dupliqués parce que d'abord je mets les personnes dans la situation de pouvoir le faire. Et je le vois là avec la, les dernières versions que j'ai faites des accompagnements pour les, les, les jeunes. Il euh, y a des trucs que je vais réajuster, je vais prolonger finalement. Euh, voilà, je, je travaille avec les gens, de toute façon c'est toujours vivant ce qu'on fait, mais euh, parce que à vouloir découper et dire allez je te, on prend que ce bout là on va développer que cette compétence là alors que tout est interlié ça marche pas ça marche pas aussi bien et moi je sais que j'ai des top magnifiques extraordinaires résultats et il est hors de question pour moi de faire moins bien en disant ok ça va être plus court ok ça va être moins cher ok ça ressemble plus à ce que tu penses qui serait bien et qu'il faudrait faire et du coup quand je te disais il faut savoir dire non à tes clients. Euh, vraiment, c'est ce que je me disais, Sarah. Je me dis, mais attends, c'est toi la professionnelle, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu proposes, tu connais le processus depuis 20 ans, tu sais par quel palier passent les personnes euh, et tu sais que là, ça ne rentre pas dedans. Et donc, à un moment donné, bah, c'est gratuit ou c'est payant. tu vois. Et ce truc de dire, on va faire un truc qui ressemble à ce que tu crois, ça va être plus dans le budget que tu imagines, euh, mais ça ne donnera absolument pas les résultats, moi, je ne peux pas faire ça, en fait. Et je préfère pas le faire du tout. Et si tu prends déjà tout ce que j'offre à droite, à gauche, les conférences, les ateliers, les sommets, la newsletter, où euh, chaque semaine, je donne de la valeur, des appuis. Tu vois, j'ai eu des… Oh tu vois, on parle de bilan, de bilan de fin d'année. J'ai eu des, des remerciements, des trucs de… J'en ai souvent, j'en ai tout le temps en fait. Mais c'est vrai que là, ça m'a d'autant plus touchée de prendre le, le temps de m'écrire et de, de me remercier. Euh, pour tout le chemin parcouru ensemble, alors que voilà, cette personne n'est pas cliente, tu vois, et tout au long de l'année 2021, ça m'a hyper touchée parce que c'est exactement ça. Moi, chaque fois que je me mets devant mon ordinateur, je pense que je vais leur dire, je pense que je leur ai partagé avant, après, ce qui peut leur apporter de la valeur dans les expériences que j'ai. Je ne suis pas euh, spécialiste de tout, je n'ai pas des expériences sur tout, donc je ne vais pas me permettre de parler d'une chose que je ne connais pas. Euh, mais par contre, j'essaye d'être pédagogue et de rendre mes propres expériences hyper accessibles. D'ailleurs, ça me rappelle un, notre prochain épisode de la Brigade du Kif Pédagogique. Je te parlerai de ce sujet, justement, euh, sur le, le, le sommet de la montagne. Ce sera le, le, le thème parce que c'est en lien avec juste là ce que je viens de te dire. Et, et ça mérite un épisode entier, donc je, je te développerai. Mais il y a vraiment cette idée que faire le bilan régulièrement, il n'y a pas de honte à se dire « Ah, ça n'a pas marché. » ça, ça peut carrément foirer. Euh, on apprend, on apprend, et c'est pas grave, euh, et c'est beaucoup plus, ça demande du courage, c'est vrai, de, de, de dire, plutôt que de faire semblant, de dire, ah si si, c'était prévu, ah bah attends, c'est pas moi, moi j'ai fait le truc, c'est toi qui n'as pas compris, qui n'as pas écouté, qui n'as pas fait ce qu'il fallait, ah ça rappelle les profs à l'école, non hein <rire> Et on a dit, on lutte contre le crime pédagogique, nous, et le gâchis pédagogique, ça suffit <rire> Donc voilà, pour pas rentrer là-dedans, fais ton bilan, et et tes objectifs et surtout comment ces objectifs vont se manifester comment tu vas savoir que tes apprenants y sont et ont réussi et après s'ils n'y sont pas tout à fait tu ajustes et il n'y a pas de mal à arrêter un, un, un accompagnement l'ajuster le faire évoluer avec les personnes euh, mettre des séances supplémentaires quand tu n'as pas atteint le truc vois, moi je n'hésite jamais s'il faut rajouter des séances des mois même je m'en fous c'est le résultat qui m'intéresse. je les emmène au résultat quoi qu'il arrive ok c'était Sarah